0: Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a nuestro círculo de protección. En esta transmisión estaremos hablando de un tema muy importante y que últimamente ha tomado muchísima fuerza, que es la justicia climática y el hiperconsumismo. Me presento, yo soy Celina Rosales.
1: Y yo soy Esca Sierra y me da... Un gustazo darle la bienvenida a nuestra invitada especial, que es Shura Mercado, que es experta en todo esto de, eh, del tema de la justicia climática y el hiperconsumismo. Bienvenida, Shura.
2: Ay, gracias, gracias. No, pues, mi gustazo estar aquí y hablar de estos temas que me apasionan mucho.
1: Sí, la neta es que se, se nota, se nota. Este, pues bueno, hay que hay que darle inicio a nuestro a nuestro tema. Yo creo que hay que empezar con una pequeña introducción, ¿no, Celí? ¿Qué te parece? Y ya luego continuamos eh, haciéndole preguntas a nuestra experta aquí. Así es. Que hoy nos acompaña.
0: Claro que sí. Pues bueno, eh, ya les solté dos temas o, bueno, dos conceptos, pero creo que primero es importante entender qué son. Eh, la justicia climática, ¿qué es? Bueno, pues es una forma eh, de justicia ambiental que reconoce la, de, la dependencia de los combustibles fósiles eh, que, que afecta justamente a países más ricos, a los países, pues, primermundistas que a la vez perjudican y les proporcionan este acceso a, a recursos a personas más pobres y a los países en desarrollo eh, en todo el mundo. Eh, por eso se construyó este movimiento que busca eh, bu eh, esta justicia que abogue por distintos puntos. No sé si los quieras eh, mencionar esto.
1: Sí, claro, yo si quieres los, los menciono, bueno, yo estuve investigando un poco, tengo que decirlo, uh, tengo que admitirte lo, Shura, cuando dijiste que querías hablar de esto, sí me pusiste a investigar porque yo de, de justicia climática había escuchado muy, muy poquito y la verdad no no me siento experta, no, no me siento, oh, eh, no, no siento que sea muy fuerte, pero bueno, entre las cosas, en los puntos que busca esta eh, justicia climática, pude investigar, pude encontrar que, eh, bueno, son eh, un poquito por lógica, pero, pero ahí se los voy a mencionar, ¿no? Que, eh, punto número uno, eh, reducir radicalmente el consumo excesivo de energía. Yo creo que este es eh, un punto muy importante y que también vamos a, a seguir retomando ahorita con, con lo que nos platica Shura. Eh, punto número dos, promover la soberanía energética, que, eh, pues, la verdad... Creo que todos los puntos van un poquito ligados, pero ahorita ahorita nos nos, este, nos va a aclarar todas nuestras dudas, Shura, espero. Eh, otro punto es luchar contra la desigualdad social y económica de una manera que garantice, obviamente, el derecho de las personas al, eh, a la energía, no el derecho a la energía. Y, pues, por último punto que yo encontré es que eh, se busca demandar una legislación específica de un nuevo instrumento internacional para que proteja a las personas que han, han sido desplazadas por razones medioambientales. No sé si eh, estemos un poquito en sintonía, Shura, pero, pero eso es lo que nosotros logramos este, encontrar. Y Así es. Entonces, bueno, Gerard, eh, te, te paso el micrófono para que también nos, este, tú nos digas también un poco de, de, de todo esto, ¿no? Como el concepto de justicia climática.
2: Sí, pues sí. O sea, prácticamente es lo que justamente ustedes mencionan. La verdad es que como justicia climática y la justicia ambiental en general es, es muy compleja. Es una de las cosas que, que tiene... Um, y pues, o sea, abarca muchísimos puntos porque abarca desde la raíz, raíz de los problemas, pero además de abarcar el ra la raíz del problema ambiental, o sea, la justicia climática ambiental se conecta allí, eh, también ataca el problema social que las personas viven a raíz de la crisis climática que vivimos. Entonces, como para dar un poco de contexto... Acerca de la crisis climática, es una crisis compuesta por varias crisis, de la cual ya más o menos sabemos, es eh, basada en general y a grandes rasgos de una premisa falsa en donde se cree que podemos crecer ilimitadamente en un planeta de recursos limitados. Entonces, ahí estamos sobrepasando los límites biofísicos del planeta Tierra y de los recursos que este nos puede dar. Entonces estamos por eso en una situación de emergencia climática y pues el problema más urgente y evidente son los gases de efecto invernadero. Y ya hay un montón de consenso científico que está muy de sobra acerca de este tema, ¿no? O sea, no, yo no estoy para decirles que los osos polares están muriendo, que el calentamiento global y el cambio climático cada vez es más alarmante, que cada vez hay menos diversidad de flora y fauna, más casos endémicos. O sea, ustedes ya lo saben, no los vienen repitiendo desde la primaria, secundaria, prepa, desde siempre. El chiste aquí es cómo esto ataca no solamente a esos osos polares, sino a, puede atacar a tus vecinos, ¿no? Entonces, la justicia climática exactamente es cómo este impacto climático afecta de una manera desigual a las personas, por lo que se ve desde esta perspectiva social también de lo que se estaba hablando. Entonces, los impactos del cambio climático no se soportan ni, o sea, ni de manera equitativa, ni, ni de una manera justa. Ni de entre ricos, ni pobres, ni mujeres, ni hombres, ni generaciones mayores, ni, ni generaciones jóvenes. El cambio climático está sucediendo ahora y como siempre ocurre en la mayoría de los problemas, eh, las personas en una situación vulnerable, las personas pobres, son las primeras personas en sufrir y las personas más afectadas. Entonces, en donde las personas que han contribuido menos al cambio climático, a el, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero y todo lo que ha, ca ha causado este cambio climático, y las personas, estas mismas personas que tienen nada de recursos o tienen menos recursos para hacerle frente a esta crisis, sufren más las consecuencias de este impacto medioambiental entonces en consecuencia ha habido un enfoque creciente acerca de esta bueno de la justicia climática que mira la crisis climática a través de este lente de derechos humanos y en la creencia de que trabajando juntos podemos crear un futuro mejor para estas generaciones presentes futuras y más específicamente las generaciones en una situación vulnerable
1: oh. Qué interesante. ¿Qué, qué, uh, no, pues yo no estaba nada cerca de, de, de haber estado, o sea, de haber entendido el tema como tú me lo estás explicando, ¿verdad? Pero a, a, aquí dijiste algo muy que quiero resaltar y es que dijiste que se da por esta crisis eh, de que las personas piensan que los recursos son ilimitados, ¿no? Y, y, y viven en ese constante... Hiperconsumismo que también es una, una de las cosas que vamos a hablar más adelante, y, y cómo es que, eh, pues, cómo afecta, ¿no? Porque en realidad nuestro, nuestro planeta, los recursos son limitados, aunque nosotros pensemos y, y digamos que eso va a afectarles a las generaciones, no sé, dos, tres generaciones más, pues la verdad es que también a nosotros nos están afectando, ¿no? Sí.
0: Eh, eh. Eh, igual eh, ese tema no de hiperconsumismo, ¿en qué consiste eh, y cómo está ligado con esta problemática? ¿no? como Es, es curioso, ¿no? Como, no, es, no sé si alguna vez eh, salió como ese tema en, en, en la comida mientras hablas con tus padres, que luego es que, ah, este, no, pues no sé, eh, a mí ya no me va a tocar este, esa parte del cambio climático o el cambio climático. ¿no? 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 ¿No?
1: A mí me pasa muy seguido, sí, es cierto, es cierto.
0: Entonces, ¿cómo está ligado a nuestras acciones? O más bien, ¿qué acciones en específico son las que generan ese hiperconsumismo?
2: Uy, pues es un tema ah, ah, bien, bien intenso porque y de hecho me, me frustra y me enoja porque eh, como lo dice el hiperconsumismo, es consumir de más, consumir de lo que no necesitas, ¿no? Entonces esto se ve más en aquellas poblaciones, personas que están en desarrollo, ¿no? Que no, son, no se encuentran en un estado de vulnerabilidad de manera directa los grupos poderosos de, cualquiera, de cualquier sociedad país, etcétera, etcétera entonces, o sea, nada más con señalándoles que 20, o sea, los 20 países más ricos del mundo han consumido a lo largo de este ciclo más naturaleza o sea, la materia prima, los recursos energéticos, que además no son renovables, que toda la humanidad a lo largo de la historia y la prehistoria. O sea, neta, estamos en un en una época en donde tú, por pedir, o sea, también está la facilidad, está también este cómo es que hay nuevas vías, nuevas plataformas en donde tú puedes adquirir todo de una manera más fácil, ¿no? Y a la mala, o sea, a la desventaja, si tú puedes pedir algo por Amazon... Pues de manera fácil, pues tú vas a pedir y pedir y pedir. Entonces tenemos esta tendencia de que consumimos un montón de cosas que puede que ni siquiera nos vayan a servir, ¿sabes? O sea, es nada más por algo que tú no necesitas, pero tú quieres. Entonces estamos sumergidos eh, sumergidos, emergidas en esta cultura de, de consumo, o sea, es un consumo irresponsable y tú no lo piensas, o sea, tú no piensas en el medio ambiente, no piensas en las personas que están atrás de este producto cuando tú lo ordenas, no, cuando tú lo pides, cuando ya a tu casa, etcétera, etcétera. Eh, entonces, es este consumo que afecta a las personas o sea, de manera indirecta. Obviamente afecta a el medio ambiente en la cuestión de que se explotan los recursos, se explota todo para hacer llegar a este producto, para fabricarlo, etcétera, etcétera. Su proceso es muy muy malo, ¿no? Y hablando más específicamente de los productos que, que se hacen, que se manufacturan, ¿manufacturan? <risas> en, a grande escala, ¿no? De manera masiva. Entonces, pues también vemos la parte ambiental y la vemos de la parte social también, porque hay, en estas empres, macroempresas eh, que también producen de manera masiva, pues también tienen una explotación social y huma, o sea una, un capital humano masivo, entonces también se le explota a muchas personas entonces de la parte social está esa pero también tú como individuo que pides tu producto pues, o sea es estamos viviendo en esa cultura de que esto te va a llenar a ti o sea pedir tu tu gatito enmarcado, este o tu llaverito, o estas cosas pequeñas que, o sea, yo tengo, que yo tenía, que mis papás tienen, que mis amigos tienen, son muchas cosas que acumulas, que acumulas, 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 ¿no? Y que pides y que sigues pidiendo, que son estas cosas que te llenan, ¿no? Entonces, también está por esa parte de que le estamos dando valor a algo que, pues, tampoco. Entonces, también me quiero acercar a la parte de, de estos conceptos, estos estereotipos de que si tú ves a esta persona que tiene su, su bolsa acá Gucci, Louis, Louis Vuitton y que, quién sabe qué, esa persona es como wow, ¿no? O sea, a los ojos de la sociedad es como de wow, eres una persona con dinero, eres una persona rica y por eso eres una persona wow, pero esto no es sostenible, esto no es bueno con el ambiente, o sea, no es bueno para nada, no es bueno para la sociedad, no es bueno para el medio ambiente, no es bueno para los recursos, no es bueno para nada. Entonces, al contrario, cuando tú tienes una bolsa hecha este, ecológicamente de paja, cuando tú tienes una bolsa reutilizable, etcétera, etcétera, que tal vez está un poco desgastada una bolsa que hiciste con tu playera, playera, yo qué sé, pues tam se te ve mal, ¿no? Entonces, en esta sociedad hiperconsumista, donde todo está mal y donde el valor que tienen las cosas, pues está sobrevalorado, o sea, y que... La misma sociedad le pone. Es un tema muy complejo, pero espero me haya dado a entender.
1: Sí. Te diste, entender muy bien, Shura. Oye, pausa, antes, antes de que pases a otro, a otro, este, a otra pregunta, Celi. Yo aquí quiero quiero hacer como una, un paréntesis preguntarle a, a, a Shura. O sea, tú lo que nos acabas de decir, muy claro, la verdad, lo dijiste muy claro. Eh, es muy cierto, ¿no? Esto como de que tienes el teléfono y ya, o sea, con un clic, con un, con que le pongas, ok, pagar, ya tienes eh, tu artículo, el artículo que tú deseas, pero tú no sabes qué hay detrás, ¿no? Ese, ese proceso que decía Shura, que, eh, que es como una fábrica, bueno, que viene de una fabricación masiva que afecta al medio ambiente. Entonces, eso también es, es importante recalcarlo, pero sobre esto, y, y también va un poquito ligado con esto del consumo responsable. Quería preguntarte a ti, Shura, cómo, eh, bueno, y también a Selly, ¿no? Si, si Celly sabe y, y también lo hace, ¿cuáles son estos cuestionamientos que tú te haces para, para, para decir, ok, esto eh, va a ser de, 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 de esta manera, ¿no? Decirlo así, consumo responsable. ¿Qué, qué cuestionamientos? O sea, cuando tú eh, quieres comprar algo, ¿qué te preguntas y, y como para apoyar esta idea del consumo responsable.
2: Este, encapié, o sea, primero y dando hincapié a la palabra cuestionarse. Ese creo que es el primer paso para consumir responsable y consumir consciente. Más que nada, cuestionate todo. O sea, antes de darle clic justamente al botón de, o sea, agregar al carrito o pagar, cuestionate si tus acciones, o sea, primero que nada, si esa cosa en verdad la necesitas y en verdad te va a servir. Y no es como un capricho, por así decirlo. este Esa es la primera cosa. La segunda cosa es pensar en verdad. O sea, ese es el impacto. Ya pensaste en el impacto que tiene sobre ti sobre lo que sí necesitas o lo que no. El segundo es el impacto que tiene a tu alrededor. Esa decisión que vas a hacer, esa compra que vas a hacer, ¿le va a beneficiar a alguien o le va a, a, ten, a traer consecuencias negativas a alguien? no Porque tienes de dos, o sea, yo lo veo por dos caminos. Puedes comprar un producto local que le puede beneficiar a, a, a aquellas personas que se están esforzando por su trabajo, lo hacen de manera sostenible, de manera honesta, etcétera, etcétera. Este, so, aquellos emprendimientos verdes, emprendimientos que van saliendo locales, este que apoyan a diferentes comunidades, diferentes personas. O compras este producto de Coca-Cola o de Amazon que, pues, tienen hasta de más, ¿no? Hasta por donde no. Eso también es súper importante. Entonces, eh, es reducir al máximo lo posible, o sea, lo posible, lo más que puedas, el consumo de tus bienes, de tus servicios, y adecuarlo a tus necesidades reales, no a tus necesidades de que sí necesito esa bad Bone. O sea, no necesitas ese perfume. O sea, adecuarlo bien. Y yo me guío mucho con... La ideología Zero Waste, que es cero, cero basura en español, eh, que prácticamente va de la mano con que tú lo que compres no generes casi nada de residuos, es reducir. Entonces, por ejemplo, si yo, y esto es lo que me encanta, yo encontré esta página, les voy a contar, esta página en internet de que es mexicana, eh, que vende cosméticos Zero Waste y pues todo lo que tenga que rela ver relacionado con cosméticos jabones, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo me pedí, fue como de de aquí soy, ¿no? O sea, fue como de una marca mexicana que apenas va empezando. Eh, productos que pues está mi jabón, champú sólido, que pues está, no voy a generar residuos con esto, está el impacto medioambiental ahí. Eh, también me compré un labial en barra que también funciona para rubor, también está el impacto ambiental ahí, porque además de que estos productos por el otro lado, no son cruel, o sea, no son cruel, son cruelty free, por todo este impacto de, de los animales también, pues tienes que pensar absolutamente todo, 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 todo. Eh, por decir un ejemplo, es usar, aplicar la regla de las 5 R's, rechazar, reducir, reciclar, no funciona tanto, eh, reutilizar y bueno, está, compostar tiene una palabra en inglés, pero es compostar. Eh, preferir los productos, o sea, tú elige bien tus productos, no porque sean más popular o porque hayas visto primero, elígelos bien, elige responsable, elige eficiente. Si tú vas a comprar un refrigerador, no elijas el que te va a durar un mes, elige el que te vaya a durar mucho más para que no tengas que volver a comprar y comprar y comprar. Util o sea, conscientemente compra las cosas que necesites, que sepas que tienen un impacto bueno o no tan malo, o sea no tan peor, porque todo tiene un impacto, pero a la larga otros tienen un impacto peor y pues este que te sirva, o sea que te sirva a ti, que te sirva a la larga y ya.
0: Muy de acuerdo, la verdad. <risa> eh, sí y sí. 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 De mentalizarte a la hora que vas a comprar algo, ¿no? Como de realmente lo necesito, o, y si dices, ok, lo necesito, pero ¿de qué forma lo puedo adquirir para que no haya tanto impacto? Porque como si sí, dices, no es como que algo no vaya a tener para nada impacto porque pues, pues sí lo tiene, pero buscar que sea como lo menos posible, ¿no? Y bueno, ya tengo como muchísimas dudas, porque me, igual a mí me, me encanta este tema, igual me encanta este tema y es un tema que igual peleó mucho con mi familia, eh, um, toda esta parte amb ambiental, eh, desde la, lo más simple, ¿no? Que es separar la basura. Es como, eh. Entonces ahorita con esto del hiperconsumismo y con este tema de la justicia climática que sinceramente no me había metido tanto a indagar y a, y a investigar, igual que Esca, o sea, es, me siento ahorita como eh, <ríe> en tierras este, desconocidas y, y es, es emocionante, pero a la vez da poquito de miedo, como de, me voy a equivocar, <ríe> pero, pero, pues sí. Entonces, este era, cuando más que un pequeño comentario, ¿no? Como lo que decías de que compramos a veces las cosas porque nos dan valor, es muy cierto como este de los llaveritos personalizados o cosas así, pero pues ahora sí que es como cómo nuestra sociedad está construida de tal forma que un objeto nos está dando el valor y, y no el momento, no el, no algo más sencillo como lo mismo como no sé, tal vez puede ser como, no, pues una foto, ¿no? O una foto instantánea, ¿no? Ok, está bien, pero tal vez simplemente observar el momento o ver las cosas tal vez sea como un poquito más de valor, ¿no? Es que eso va mucho de diferencias en estas generaciones. Pero ya después podemos abarcar mucho más ese tema. Pero yendo a otra otra pregunta que era de que cómo se inicia esta, justi esta esta pelea por la justicia, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve ahorita cómo se ve desde el punto joven, que es como la, la la nuestra generación especialmente es como la que está iniciando con esta pelea más fuertemente. ¿Cómo se vive desde desde los jóvenes o desde desde tu casa, ¿no? Cómo cómo se puede ver esa esa lucha?
2: Sí, es una pregunta muy importante. O sea, específicamente Toda la cuestión eh, climática y, por ejemplo, el feminismo y estas cuestiones sociales de manera general han tenido un auge impresionante en estos momentos, ¿no? En la década pasada, por decir algo, tengo 18 años, entonces tenía 8 años, pero puedo decir que eh, en estos momentos es donde hay un boom muy, muy increíble. Y una de las razones por la que se le está dando más atención específicamente es por la, los medios de comunicación y por las redes sociales y todo. Les puedo decir que yo, o sea, no me hubiera metido a todos estos temas si no me hubiera enterado por redes sociales de una publicación, de, no, de tal tema, ¿no? De todo lo que veía que personas en mi, o sea, en mi círculo, pues compartían también. Entonces, pues ahora es de la manera en la que nos podemos enterar de más cosas. Y así, ¿no? O sea, obviamente también está la parte de las fake news y de la información falsa que también eh, es un gran problema, o sea, es la de como todas las cosas tienen las desventajas y ventajas, pero yo lo veo más por la parte de que estamos más interconectados, de que tienes a la palma de tu computadora un montón de PDFs, libros, artículos a los cuales puedes irte a aprender del tema y empezar a hacer cosas, ¿no? Creo que eso es lo más importante y a lo que me he dedicado más y lo que abogo por. Es educarte, informarte primero, porque voy a utilizar la analogía que siempre ocupo del árbol. Tú piensas que plantar un árbol está increíble y sí vamos a plantar árboles, pero ¿qué pasa si tú no sabes ni dónde lo estás plantando ni qué árbol estás plantando, no? Entonces, si al momento de que tú plantes ese árbol en ese hábitat, en ese ecosistema, pues puede que en vez de beneficiar, eh, pues, impactes de una manera negativa, eh, puede que al no informarte, pues este árbol contribuya, o sea, ya no pueda, hay muchos factores, pero pueda que los animales ya no se acerquen, ¿no? O que los insectos, esto, o que ya no crezcan las plantas originarias de, ¿no? Entonces... Es importante educarte, informarte de todo lo que sea esencial y creo que en esta época y en esta crisis, porque es una crisis, es urgente, es frustrante y o sea, es ya, o sea, literalmente hace décadas por ahí de los 60, 70 se, pre, o sea, se alertó, se dijo va a pasar esto y si no hacemos algo va a pasar esto y vamos a tener consecuencias enormes y desastrosas, se dijo desde hace años pero no ha pasado nada los gobiernos no han hecho nada y sigue todo igual, las macroempresas siguen explotando y la verdad es que es alarmante y por eso mismo creo que muchos muchas personas y muchos jóvenes se han puesto a, a, a marchar por ejemplo los Fridays for Future los strikes, Greta Thunberg es un gran ejemplo que con los años que tiene, pues ella vio la necesidad de hacer algo porque nadie está haciendo, o sea, realmente nadie está haciendo nada y tenemos que hacer algo. Hay jóvenes en muchos países en donde hacen el el, el, el la desobediencia civil en donde literalmente rompen las reglas para que el gobierno sepa que están ahí y que están, a, o sea, que se tiene que hacer algo, ¿no? Se ponen enfrente de vías de tren, con carteles, este van y y al, al ayuntamiento, etcétera, etcétera, rompen, rompen estas reglas para en verdad llamar la atención. Ya nadie sabe qué más se puede hacer porque es realmente que, o sea, ya están las políticas, eh, ya están las leyes, pero que en verdad se adopten, que se respeten y que se sigan, ¿no? Entonces, pues son muchas, muchas cosas, pero en general creo que la juventud, por tan interconectada que está, eh, por lo mismo de las redes sociales, se están contagiando de empatía, se está viendo los casos de otras personas, porque como lo había dicho, nosotros nosotros somos muy privilegiados, eh, somos privilegiadas, entonces directamente no tenemos la necesidad de irnos a otro país porque tenemos, estamos, o sea, nuestra localidad está en riesgo de que le pase un tsunami, ¿no? De que pasen huracanes y que nos destruyan la casa. No estamos en esa situación en donde mi casa de aluminio que destruyó el huracán hace como un año, todavía sigue sin estar construida, no o sea, no, no nos seguimos recuperando. Entonces, creo que va mucho desde la empatía al ver imágenes, al ver estos videos, al ver que otras personas, aunque no sea yo, están, o sea, están con estas consecuencias, ¿no? Y es bien feo te fru o sea, yo, yo me frustro, eh, me pongo triste, pero creo que estos sentimientos son los mismos que me han empujado a mí y que han empujado a muchos, muchos muchos jóvenes, muchas personas a querer hacer algo, ¿no? A en verdad querer actuar, gritarle a los gobiernos, gritarle a otras personas que, que nos estamos muriendo <ríe> y que otras personas están muriendo. Y, y en verdad hacer algo.
1: Oye, eso, eh, la verdad es que hablas con una pasión, Shura, que, que como que contagias a todo el mundo. Bueno, a, al menos a mí sí, no sé si le pasa a Celia, yo creo que sí. Eh, sí, sí, sí. Yo, yo, quiero, yo quiero recalcar ahorita algo que dijiste que a mí como que me brincó muchísimo, porque yo me acuerdo que, yo tengo 23 años, cuando yo estaba estudiando en la prepa, en, justamente también en Prepatec, eh, uno de mis proyectos de una de las materias que ya no me acuerdo, fue hacer una investigación sobre, sobre esto del desarrollo de los árboles. Y fíjate que yo encontré algo muy curioso y, y lo relaciono con lo que tú dijiste. Una persona puede empezar con una, una pequeña acción, ¿no? Por pequeñita que sea. Sí, pero tienes que estar informado también, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de los árboles. plantas correctamente no se van a desarrollar, no van a, no van a cumplir su función. Y... Justamente en esa investigación que yo hice, descubrí que había, bueno, los árboles tienen que ser plantados, aparte de que tiene que haber como en una tierra específica y toda esta onda, imagínate, el, el, la distancia entre árbol y árbol tiene que ser entre 5 y 10 metros. Entonces, imagínense, todos, somos, todos hemos circulado por Colón, por Carranza, aquí en Toluca, imagínense esa, esas vialidades. O, o traten de calcular cuál es la distancia entre árbol y árbol en esas vialidades, o sea, no sé si, si, si ustedes han pasado, yo creo que sí, porque ese lugar es, eh, todo el mundo de, en Toluca ha pasado por ahí, pero sobre Carranza, entre, bueno, en, en donde cruza como Carranza y, vi, no me acuerdo, Vicente, Vicente de Guerrero, ahí, o sea, el pavimento está... O sea, tú pasas en el coche y hasta, y hasta parece que vas como en una montaña rusa, ¿no? De que pasas y, y, y hasta te, te pegas con el techo del coche porque el pavimento está, o sea, como a, a sobrenivel. Y eso es una de las consecuencias que trae esto que dice Shura, de que no, nunca nos informamos. O sea, no sabemos ni siquiera qué estamos plantando, no sabemos ni siquiera eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para que ese arbolito, ese arbusto crezca y crezca de, este, de una manera eh, eficiente, ¿no? Entonces, me, me parece muy, muy correcto lo que dijo Shura. Y, sí, 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 sí. Exacto, exacto. Y otra cosa que también a, a mí me, me brinca bastante, porque lo he visto, ¿no? Um, esto que dijiste tú, Shura, de que hacen algo, ¿no? Pocos, pocos somos los que, bueno, no me voy a incluir, pocos son ustedes los que hacen esto, lo, los que alzan la voz para que de verdad las instituciones y los gobiernos hagan algo. Y diste el ejemplo de, de esta amiga Greta. Dios santo, ustedes no, no me van a dejar mentir. ¿Se acuerdan cuando, cuando hace unos dos años empezó este movimiento con Greta? O sea, la bola de, de, de memes que hacían sobre ella, la verdad es que esto es es frustrante, como dice Shura, o sea, ves que alguien, dando la voz, alguien de verdad está haciendo algo, y en vez de, de aplaudirlo, en vez de, de, de decir, wow seguir su ejemplo mínimo, al contrario, lo juzgas, lo criticas, haces memes, y eso, la verdad es que, hace que este movimiento, se vea como, como como que decaiga, ¿no? como que la gente, no se sienta motivada, para hacerlo, pero bueno, eh, eh, sobre esto también queríamos, queríamos preguntarte, Shura, uno de los principios o valores que, que, que son como muy representativos de esta lucha, que es la empatía, ¿no? Estabas diciendo, eh, esta empatía que podemos sentir entre nosotros, incluso no entre nosotros, no sé si um, hace... ¿Dos meses, tal vez? No, creo que menos, casi como un mes. No sé si se acuerdan del video del, del conejito Ralph. O sea, creo que a todos, a todos nos, nos sorprendió. O sea, cuando vimos ese, ese video, esa animación, creo que todo el mundo lo compartió, todo el mundo dijo, wow Yo ya no, o sea, ya me voy a fijar en qué es lo que voy a consumir. Y, y creo que eso es uno de, de los valores más importantes o principios más importantes de esta lucha, ¿no? La empatía. Pero quería preguntar también... Eh, aparte de la empatía ¿cuáles crees eh, tú Shura o, o, o Celi también si sabes eh, ¿cuáles son estos valores que tiene esta lucha? o sea, aparte de la empatía ¿cuáles crees tú que sean como los principios que rigen o, o los valores que rigen esta lucha?
2: creo que el segundo más importante y luego, luego pensé en esto, es la honestidad y voy a tomar la honestidad por el tema de greenwashing que literal puedes ver a, a un montón de marcas, porque ya, o sea, muchas marcas y inteligentes que son, porque por algo son empresas grandes, globales, mundiales, aquí reconocidas, se dan cuenta que está la preocupación, ¿no? del medio ambiente, de las personas que están sufriendo por eso, etcétera, etcétera. Y pues yo, o sea, estoy en mi optativa de ética y responsabilidad eh, ciudadana, y bueno, sostenibilidad creo que se llama, eh, nos encargaron ver un caso de una empresa de greenwashing, ¿no? Y yo investigué la de Coca-Cola. Y Coca-Cola, la cantidad de agua, la cantidad de residuos, la cantidad de impacto medioambiental que tienen es impresionante. Pero aún así lanzaron una campaña en donde dicen, no, o sea, nosotros como Coca-Cola vamos a recoger cada residuo, ¿no?, para 2030, y ya hemos hecho tal y tal cosa, ya hemos hecho bla, 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 y muchas personas dicen, sí, oh huevo, o sea, está bien que me tome mi Coca-Cola porque ellos la van a recoger, ¿no?, o sea, y, y vamos a, o sea, y ya están arreglando su impacto medioambiental y así, ¿no?, y también con Starbucks, tienen su copa, eh, o sea, el empaque, bueno, la, la de esta copa, que habían hecho para que ya no se usaran los popotes de plástico, pero aún así, eso lo vas a tirar a la basura, ¿no? Lo terminas tirando a la basura. Entonces son estas pequeñas acciones que hacen y que toman las macroempresas, pero que a la larga, pues, es lo mismo. O sea, Coca-Cola, por ejemplo. Güey, o sea, tú estás produciendo esto y estás contaminando un montón fuera de tus residuos y fuera de todo para que o sea enmiendes lo que tú hiciste ¿no? y lo que estás haciendo y ni siquiera con eso lo vas a enmendar entonces pues son también estas marcas verdes y que te lavan el cerebro con el color verde con las propuestas falsas, con las propuestas com como que más o menos se ven creíbles y como que más o menos se ven bien y por eso te voy a creer y por eso ya no te ya no me voy a sentir mal ¿no? y por eso este, pues voy a seguir consumiéndote aunque siga teniendo el mismo impacto pero con el un un 1% menos negativo ¿no? Entonces, creo que es muy importante que haya honestidad, eh, honestidad en lo que las empresas hacen, en lo que las personas hacen, la empatía es demasiado importante y creo que la solidaridad, o sea, como había dicho, la justicia climática, la justicia ambiental no se va a poder hacer sola, o sea, recae en un problema no solamente ambiental, sino económico, racial, político y en todo, literalmente, se centra en las causas fundamentales de la crisis climática y en, las, en, la, en la crisis que va muy... O sea, es la raíz de la raíz, en donde hay una cadena muy compleja que es histórica, que viene ya de muchos años y que a raíz de esos problemas, pues, vemos la crisis de hoy, ¿no? Pero creo que los componentes clave y estos valores clave de la justicia climática los podría centrar en, más que nada en tres cosas, que es centrado en las personas, levantar su voz y que se les pueda dar también la palabra a, y el liderazgo a las personas más afectadas por la crisis climática, ¿no? Porque normalmente vemos políticos que están, que, o sea, que están muy, o sea, en su casa y así, pero son personas poderosas, ¿no? Nunca vemos en estos en estas eh, en estas posiciones de poder a las personas que en verdad están afectadas no es como y voy a tomar otra analogía como esta esto que pasó con las toallas femeninas que un grupo de hombres blancos que querían hacer un producto de, para la menstruación de las mujeres no y entonces te quedas pensando como de pero es que güey cómo vas a hacer algo que ni siquiera o sea, ni siquiera te involucra, ¿no? Entonces es darle la voz y el liderazgo a estas personas que están afectadas directamente. La segunda es el reconocimiento de los impactos desproporcionados, es reconocerlo, es reconocer que las personas de color, las personas vulnerables que han sido discriminadas y, bueno, sí, discriminadas a lo largo de la historia. Y las familias pobres pues sienten los efectos de la crisis climática más que otras personas. Eso hay que tenerlo muy, muy en consideración. Y la tercera es la identificación de los problemas y de las opresiones que se cruzan entre sí. Porque la crisis climática se superpone con muchos otros asuntos, pero es una cadena de opresiones tras opresiones tras opresiones que terminan en el caos que hoy vivimos.
0: Wow, sí, es muy muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir y y sí, lo que lo que comentas es esta parte de, de las posiciones de poder que es igual a mí me genera mucho conflicto desde desde muchos tiempo mucho tiempo atrás que igual veía como de que luego decían, de que cómo es eso no de que dices como hombres eh, blancos este que tienen esta posición de poder quieren hablar acerca del tema de la menstruación no es como Ok, no te involucra a ti, <ríe> creo que no has experimentado en carne propia lo que es este menstruar, ¿no? Y, y también, en, bueno, también hay que cabe resaltar que sean cisgénero, ¿no? También, porque también no, hay que ser inclusivos en ese tema, porque también está incluido ese, esa discriminación en todo este tema de la justicia climática, ¿no? Y sí, igual hace rato que me puse a leer muchísimo, igual vi temas de que cómo toda esta sobreexplotación de los recursos, este perdón por si escuchan ruido allá afuera, <risa> eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, deriva muchísimas problemáticas sociales, ¿no? Y, por ejemplo, vemos un, un ejemplo ahorita, que está pasando aquí en México? Aquí lo vivimos en carne propia. ¿Qué está pasando con, con el territorio mexicano? Gran parte del territorio mexicano está en sequía. Pero, ¿por qué? <risa> ok, tal vez muchos este, ya empe empezaron a bañarse en cinco minutos. Ok, tal vez. Este, desde, y es desde hace muchos años que nos dicen eso, ¿no? Yo recuerdo que en la primera me decían de que no, pues pon la cubeta en lo que te bañas, en lo que esperas que salga el agua, y esa agua lo ocupas para después este, jalarle la palanca a la taza del baño. Y así era, ¿no? O lo ocupas para después trapear. Pero, ¿qué pasa? con toda esa, esa proporción de agua que se está ocupando por parte de las empresas y se está explotando y se está, y ahora sí que eh, esta frase ha salido mucho eh, de, de esta problemática que es como no es sequía, es, es saqueo. Y es que es, eso es verdad, es un saqueo de parte de esas empresas. Que, que bien no es decir, ah, nosotros, este ok, entonces me puedo tomar mi Coca-Cola y no pasa nada, ¿no? O puedo decir como, ok, entonces puedo abrirle tantito a la llave, esperar a que salga el agua caliente y no poner la cubeta porque me la fluje por la cubeta. No, no es decir que, no, que nosotros en esas acciones no hacen este el cambio, pero también hay que identificar que, el, que la problemática va más allá y que es necesario que levantemos nuestra voz, ¿no? Que es lo que tú comentas, que, que es necesario que la gente se, se apasione con y que hable de estos temas con la misma emoción con la cual tú lo hablas, y, y de seguir este estas emociones y estos valores que tú dices a las generaciones que nos siguen. Porque ahora sí que creo que en cada uno de mis conversatorios que, que participo lo comento, nosotros ya vamos a ser los, los empaís de alguien, ¿no? que Si ¿sí conocen el término empaís, sí. <ríe> es como nosotros somos a alguien que, que en algún momento van a admirar o que van a ver como su rol a seguir. Entonces, ¿qué, qué, qué nos queda a nosotros hacer, no? pues hacer lo posible para que estas personas, para que estos jóvenes que van atrás de nosotros se sientan inspirados y que se sientan con la motivación de seguir peleando por estos movimientos, ¿no? Creo que eso es como importante resaltarlo. Y, y lo observo mucho, igual en mis clases, que luego es como que nadie quiere participar y es como, ¿por qué no? Es un tema importante, es un tema apasionante, ¿no? Y pues si uh -huh. te das cuenta, cómo la gente deja de tener interés por estos temas por esta misma parte de que sientes que no puedes hacer nada, que no puedes hacer un cambio. Pero, pues, ahora sí que eh, el cambio no se origina de la noche a la mañana y es una cadena de buenas acciones que van originando nuevas buenas acciones, ¿no? Entonces, sí, siento que es un, un tanto positivo, eh, desde un punto de vista muy positivo, o tal vez, y no... Bueno, sí, podrían meterse ahí el punto realista, ¿no? De que, pues, no va a pasar la noche a la mañana. Pero siento que es necesario, ¿no? Ser como. Hacer ese intento de seguir siendo positivos, o sea, a pesar de que todo a nuestro alrededor se vea que se está cayendo a pedazos. <risa> Porque, sí. pues, ¿qué nos queda, no? Sí. No creo. ¿Qué opinan?
2: A mí me ha pasado justamente que, amigos, amigos, saben la, la realidad y así, pero dicen como de. O sea, es que no. O sea, son compara el poder que tengo yo, yo era, por ejemplo, persona estudiante de 18 años, que con la el poder que tiene una macroempresa, ¿no? Como es lo, como es Coca-Cola. Eh, y dice, no, pues es que, o sea, compara ese poder y así pues, o sea, ¿qué va, qué va a pasar con mis acciones? ¿No? ¿Qué, ¿Qué cambio voy a hacer yo? Entonces creo que es muy importante no guiarnos y no poner como excusa el que tú no tengas el el mismo poder para que no hagas nada, ¿sabes? O sea. Es como de, ah, pues yo no voy a hacer nada porque pues está la empresa y está esto y así, pero es preguntarte qué estás haciendo tú, ok, sí, es Coca-Cola, lo que sea, ¿no? Pero qué estás haciendo tú, persona, para tratar de arreglarlo, ¿no? Entonces creo que es muy importante desde la parte de cuestionarte, desde la parte de educarte y desde la parte de hacerlo para que otras personas también lo hagan. No solamente tú, sino para que otras personas en verdad vean qué está pasando, vean lo que pueden hacer, lo que está en su poder... Y sí, o sea, todo lo que está pasando es lo que tú decías. Yo siento que, y es muy cierto, tú replicas eh, lo que ves a tu alrededor, ¿no? Replicas lo que hacen tus amigos, lo que ves en la escuela, lo que ves en tu casa, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pasó, de seguro a, a ustedes también les pasó, este ahorita se están yo me, me enteré de muchísimas cosas por lo que otras personas compartían en Instagram un día, ¿no? Por la conferencia, por este el taller, etcétera, etcétera, pude yo aprender muchísimas cosas y pude abrir mis ojos en verdad a la realidad que estamos haciendo, ¿no? Pero ahora yo les quiero decir que, o sea, muchas personas se pueden sentir con la impotencia de no poder hacer algo por la diferencia de poder, ¿no? Pero, aunque no lo crean, las empresas se, se basan en los consumidores. Entonces, yo les propongo que como consumidores, que tú tienes tu poder de consumidor, pues puedas utilizarlo para decirle a la empresa, para no consumir de esta empresa y para que otras personas también no puedan replicar, ¿no? Porque el poder no está en la empresa, no hay que darle el poder a la empresa, sino al consumidor. No hay que guiarnos por el greenwashing que hacen, no hay que guiarnos por la propaganda que hacen. Cuestionarte todo otra vez, eso es clave, clave. Cuestionarte absolutamente todo. Y pues en sí también las acciones que tú haces y que otras personas hacen es importante, porque aunque tú no gastes el agua que gasta Coca-Cola, este solamente les puedo decir que, por ejemplo, unos pantalones, los pantalones que decidiste comprar tú, y tocando un poco la, el tema de fast fashion, de esta también súper mega macroindustria textil, eh, por ese pantalón se gastaron 16 mil litros de agua, ¿no? Entonces, aunque tú no lo hagas por lavarte los dientes, por bañarte, lo que tú consumes y en lo que se ve ese proceso de fabricación, lo gasta. Por ejemplo, la botella de Coca-Cola, este, los pantalones, la ropa, lo que comes, también el degradamiento de los suelos, la explotación de las vacas, el, la industria ganadera, todo, todo, todo contribuye y todo 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 tiene un impacto entonces tú puedes decidir consumir responsable consumir consciente y ese creo que es de uno de los impactos más grandes que tú como consumidor tienes en ti y tú como individuo tienes fuera de que de que ahorres tu agua no son las cosas que tú compras no y ese es uno de los de los grandes estigmas que se tienen y es por eso a lo que yo me guío de manera personal y en lo que estoy más este, comprometida con. Pero sí, ese es uno de los secretos que las empresas no te dicen y que otras personas no te dicen. Y que es muy importante. Pero el poder está en nosotros y nosotros sí podemos hacer algo. Y creo que eso es lo más importante. Completamente de acuerdo.
1: <risa> sí, la verdad es que yo, yo, me, yo me llevo una gran lección ahorita, la verdad. Yo, la, o sea, si te soy honesta, sí, yo, la verdad es que sí hay cosas que tú haces porque de verdad dices, ok, esto está muy grave, de verdad hay que ahorrar agua, de verdad hay que preguntarnos, eh, no sé, por ejemplo, lo que decía, una de las cosas que decía Shura sobre el consumo, ¿no? Que cuando compras algo, si realmente lo necesitas o no. Ajá, hay cosas que tú sí haces, pero... Y no, y no es que suene negativa, o, o no quiero sonar negativa, pero eh, muchas veces esto que tú haces es como un punto 2 en una escala de 10, porque todo lo demás ya, ya, como sea, no nos corresponde tanto a nosotros, pero sí nos corresponde hacer que las personas, las instituciones, el gobierno, que sí es ese punto, bueno, no, ni siquiera un punto, es como un 5, 6, 7, o sea, nos, es nuestro, nos corresponde a nosotros exigir que ellos también hagan, con, o sea, cumplan con su parte, ¿sabes? Entonces es muy, es muy interesante todo esto, la verdad es que yo sí me llevo una gran lección, eh, pero bueno, yo quisiera, yo sé que ya lo hemos hablado muchísimo en, en, esta, en esta hora que hemos estado hablando, pero yo quisiera eh, que concluyamos como con, un, con una serie de, de puntitos, que, que yo creo que entre todas podríamos, podríamos este, decirlos, ¿no? Pero, eh, como, ¿cuáles son estos consejos que nosotras podemos dar para que la gente empiece a guiarse por este camino del consumo responsable? Yo creo que ahorita Shura dijo uno muy, muy importante, que es el cuestionarnos, ¿no? El cuestionarnos todo lo que consumimos. No sé qué opinen ustedes.
0: Pues... Yo lo que les comenté hace rato, ¿no? Inspirar a más personas. El, el entender nuestro papel de, de, de que algún momento nosotros vamos a ser los mayores, ¿no? <ríe> que en algún momento alguien te va a admirar o te va a ver y va a decir, ah, ok, tú eres, no sé, unos cinco años mayor que yo, ok, entonces, pues, hace cierto punto tú tienes más experiencia que yo, ¿no? Entonces voy a seguirte, que tú no tú olvides. Pero... No Tú no tú no le dices, eh, mírame, soy un ejemplo a seguir, no. <risa> hasta que hasta cierto punto, a mí me da miedo, porque lo digo, me cuento mucho esto porque tengo este sobrinos chiquitos, y me ven y me como de, ah, quiero un Y a veces como, de, ah, no, no quieres. <risa>
1: es que es una responsabilidad muy grande la que te dan cuando cuando te dicen yo yo aspiro a ser como tú yo quiero que eh, a mis 20 años a mis 22 años yo quiero estar en donde tú estás, es una responsabilidad muy grande, te dan como un como un bulto que ya te tienes que poner a, a fuerza en la espalda no pero yo creo que ahí también es, es, es otro consejo, nunca hay que sentirnos chiquitos, nunca hay que decir no, nosotros no podemos no, no nos no estamos en en esa posición claro que lo estás o sea y y, y
2: dale, te dale? A decir que no.
1: exacto dale dale fuerza a esa voz porque yo todo mundo sabe que, que tenemos una voz que se puede escuchar hasta el otro lado del mundo si es en, o sea si nosotros realmente queremos eso no sí
0: nada más para terminar ese tema y que ahorita mismo tú lo dijiste es que es como no sentir ese bulto como una carga sino sentirlo como algo que como una motivación que... ay no a mí me encanta ese bulto a mí me encanta sí 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 exacto el decir eh, muchas veces y lo he visto mucho últimamente en cuarentena no que a veces salen muchos estos temas de traumas o de situaciones emocionales de después pues, de tu infancia no y que muchos se quedan en el punto de que es que es que pudo haber sido mejor o pudo haber sido o, o sienten ese como esas ganas de culpar a alguien o de decir, es que es que me siento mal por tu culpa, ¿no? Pero siento que aquí también puede, algo que te luego te, 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 re, te dicen mucho los psicólogos que es como ¿y tú qué puedes hacer, no? Ahora tú, en tu posición ahora de adulto es como, ¿vas a ser el adulto que tú querías tener cuando eras chiquito? esa parte sí. de, de tomar esa
1: responsabilidad.
0: Ahí, ahí cabía una, una frase que,
1: que a mí siempre me decían y, y es como de, tú no puedes hacer nada con lo que ya te pasó, pero sí puedes hacer algo por lo que vas a hacer, ¿no? Yo creo que sí, es, ese, ese bulto que estábamos diciendo ahorita, no hay que sentirlo como un bulto, hay que sentirlo como un motor, ¿no? Hay, hay que verlo como, como una motivación.
2: Sí, yo muy feliz de hablar y de todo. De hecho, yo quiero retomar, o sea, como... Este, se le dijo, pues yo no tengo, o sea, yo en mi familia soy la más, de las más pequeñas, ¿no? Y tengo mis tíos, mis primos y así, ¿no? Entonces, yo se los comparto a mis tíos, hablamos entre todos y así, son, la mayoría son de que compartimos los mismos ideales, entonces, por esa parte también me siento en una, eh, en una posición privilegiada porque yo entiendo que no muchas familias tienen las mismas opiniones y no son de mente abierta. Pero yo sí creo en el poder y retomando también lo de Greta Thunberg, en donde como nuestras generaciones también podemos cambiar la, la, o sea, la forma de ver o al menos la forma de cuestionarse el panorama de muchas otras personas que tal vez puedan ser mayores que nosotros, ¿no? Y de nosotras. Entonces creo que también es importante este, pensar en que podemos hacer un cambio, no no esperarnos como más adelante, sino también puede ser ahorita. Y otra de las cosas que, de las que estaba hablando Esca, que de retomar los puntos más importantes o los consejos, yo diría que comunicar es demasiado importante. Y por lo mismo de que hay un auge ahorita, por lo mismo de que se ha estado esparciendo mucha información y etcétera. Pero no solamente comunicar, comunicar de manera relevante. No comuniques tus memes y tus, tu información falsa que no tiene nada que ver comunicar relevante y de manera que sea este confiable, esos dos son muy importantes, o sea, tú no puedes ir compartiendo como de ah, si se murió alguien, ¿por quién sabe qué? si no es de una fuente confiable, si lo puso un blogger, si lo puso tu vecino este, checa que esa información sea cierta, que esa información importe, que sea esencial y pues va muy de la mano con educarte, e informarte. Tú tienes las herramientas, tú tienes el privilegio de tener una computadora, un teléfono, internet, como no otra persona tiene, para investigar, para educarte, para sacar todas esas herramientas que tienes a la mano y que tú, tú tienes el privilegio de tener. Entonces, ocúpalas de la manera más sabia, ocúpala de la manera de una manera buena, ¿no?, que en verdad le haga frente a esas personas que no tienen ese mismo privilegio para justamente darle la voz a esa persona que no tiene el privilegio de poder tener internet, de poder tener un techo, ¿no?, de poder vivir en un lugar fuera de peligro de desastres naturales. Entonces, eso creo que es muy importante también.
1: Sí, sí, claro. 100% La verdad es que a mí me, me gustó muchísimo estar ahorita contigo, Shura, con, también, con, también contigo, Shelly. Me gustó muchísimo este este como diálogo que tuvimos. Eh, ojalá nos mm, tuviéramos una hora más para seguir hablando y para seguir escuchando todo lo que Shura tiene por, por decirnos, porque la verdad es que eh, se nota muchísimo como esta, esta pasión que tú le metes en este tema y la verdad es que lo contagias y, y es increíble escucharte. Y, y quiero agradecerte, quiero felicitarte también porque eh, estás haciendo lo que mucha gente dice que no, no se puede hacer, ¿no? Tú eres el gran ejemplo y la verdad es que yo, aunque sea, eh, creo que como dos, tres años más grande que tú, la verdad es que sí, ahora te lo puedo decir, tú eres un ejemplo para mí y, y no importa lo que te diga la gente, tú, tú sigue así, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé, yo sé perfectamente que tú eres fuerte en tus convicciones eh, y pues bueno, Quería darte las gracias por estar ahorita con nosotros, por compartirnos esta, este conocimiento tuyo y esta experiencia que tú tienes en este tema. Si Celi, quiera, ¿quiera decir algo ya para finalizar? Ya estamos en tiempo.
0: Pues igual, agradecerte por toda tu pasión, todo tu compromiso y toda esta energía que le entregas al movimiento y al y a, y a pelear por tus ideales, creo que es algo a admirar. Y, y no sé, me encanta siempre escuchar a la gente así, que se apasione por lo que le gusta, entonces igual, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu conocimiento, y que así sigas siempre compartiendo lo que sabes y lo que te apasiona y por lo que por lo que crees. Muchas
2: gracias. Ay, gracias a ustedes, yo les quiero mucho y neta, cuando quieran, a mí me encanta.
1: Pues bueno, entonces ya podemos despedirnos. Muchas gracias por todo, Shura, y también a los que nos están escuchando, los que nos escucharon. Igual, muchas gracias.